0: En el episodio anterior de Tolteca, el último avatar de Quetzalcoatl. Mientras Seacatl montaba la primera guardia meditando, a medianoche, una mujer lo llevó por toda la ciudad hasta revelar su identidad. Era Shoko, hermana menor, quien lo llevó ante los sacerdotes para enjuiciarlo. Era un rito de iniciación sacerdotal. Y al responder todas las preguntas de los sacerdotes, se dio cuenta que estaba soñando. Y acababa de controlar dicho sueño, meditando al borde de la barranca. Esto es Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl.
1: Todo esto sucedió y los textos y códices dan cuenta de ello. Estos son hechos reales.
0: Quienes logran desentrañar en sí mismos el secreto del todo, se vuelven personas espejo, rostro y corazón. Y en ese espejo...
1: no patezcat, no copinan cuanto yolotl
0: Tolteca el último avatar de Quetzalcoatl. un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte producción y realización Warp, narración Mardonio Carballo Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca.
1: La Rana de Piedra. A la hora de la hierba, entre la 1.48 y las 3 am, los viajeros. Abandonaron Xochicalco y subieron al este, redoblando su atención, pues se adentraban en la zona de influencia de Huemac. Al día siguiente descansaron en una colina al sur de Yautepec. De allí siguieron a Ocuituco, un pueblo cercano al Popocatépetl, y se ocultaron en una casa en ruinas, ...que encontraron en sus inmediaciones. Para su sorpresa, no vieron soldados en el camino. Seacat pidió a Yopi que fuera al pueblo para averiguar qué ocurría. Este cambió su manta fina por una manta de trabajo, recogió un montón de leña y cargándolo sobre su hombro, entró al mercado... Caminó entre los vendedores como si buscara alguna mercancía, prestando atención a lo que hablaban, pero no pudo sacar algo en claro. Entonces preguntó a un vendedor a dónde habían ido los soldados. Se fueron para allá, contestó aquel, haciendo un vago gesto hacia el norte. Yopi no se atrevió a pedirle más detalles. Su pregunta llamó la atención de una joven vendedora que con mucha discreción le espió y cuando regresó al campamento le siguió a escondidas. Tras constatar dónde se ocultaba el grupo, fue a avisar al jefe del consejo de ancianos del pueblo. Al anochecer, el vigilante avisó, se acercan un anciano y una muchacha, rápidamente tomaron sus morrales para huir, pero escucharon que el anciano gritaba, hey amigos no teman. Con alivio reconoció Seacat al conductor de los ladrones de cantos que habían ido a danzar a Cholula. El anciano lo abrazó con lágrimas en los ojos. ¡Día feliz! Temí que hubieras muerto. Yo soy Coltsin Tlaquilo, el abuelo escriba, y esta es mi nieta El Eloshoch, maíz tierno. Pertenezco al consejo de ancianos de este pueblo. Les ruego me permitan avisar a mis compañeros para que los reciban con los honores debidos a tan distinguidos visitantes. Pero Seacat no aceptó la invitación. Si entramos a tu pueblo, lo pondremos en peligro de muerte como le ocurrió a Cholula. Aún no lo sabes, dijo Coltsin. Entonces, Colchin le contó una historia extraordinaria. Ocho días después de que Güemak invadiera Cholula, se desató una terrible tormenta con grandes vientos y aguaceros que arrancaron el recubrimiento de caliza del gran templo y excavaron profundos surcos en sus flancos. En medio de la tormenta atravesó el cielo un gran resplandor, seguido de un fuerte ruido y estalló el santuario que había en su cima. fuera suficiente desgracia, esa noche la tierra tembló fuerte y muchos edificios debilitados por el agua y el viento colapsaron. También se descajaron dos enormes trozos del gran templo y cayeron junto a su base, cual si fuesen pequeños cerros. El día siguiente, Huemac subió al templo para observar la magnitud del desastre y descubrió que había caído una piedra en forma de rana del tamaño de una silla. Recordó la señal que había predicho el anciano Wemansin para la destrucción de Tula y tomó la piedra como un mensaje de Tlaloc, quien estaba irado contra él por haber profanado su santuario y asesinado a tantos inocentes. Replegó sus tropas y salió apresuradamente de Cholula, dejando solo una guarnición para gobernarla. Esa era la razón por la que ya no había soldados en los caminos. En cuanto a los chulultecas, tomaron sus desgracias como un castigo por su intento de tocar las nubes con un edificio. Los sacerdotes dijeron que habían pecado de arrogantes. Tras pedir perdón a los dioses, cesaron oficialmente la construcción del gran templo. También decretaron que en adelante ningún templo excediera demasiado en tamaño y magnificencia a los demás. Se impresionaron los viajeros al escuchar el relato y discutieron sobre la conveniencia de entrar al pueblo para descansar. Considerando que no corrían demasiado peligro, aceptaron la invitación de Coltsin. Sehakat, Topiltsin, Naxxit Nuestro señor unocaña cuarto paso de la serpiente emplumada, como nunca antes, hoy eres luz infinita en medio de de nuestra sombra colectiva. Hoy me pongo de pie, firme sobre la tierra. Al reconocerme reconecto, orgulloso con mi maravilloso pasado. Dejo atrás la mentira, las falsas creencias y la vergüenza que me fueron impuestas. Sí, estoy listo para tomar mi destino. Hoy, después de mil años, he despertado. Soy espíritu tolteca que jamás fue conquistado. Hoy reconecto contigo, Anáhuac, nuestro verdadero grandioso y milenario origen para que desde ahí, unido con mis hermanos toltecas, caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos. En mis manos tomo conocer y morar en la sagrada filosofía tolpec, tesoro de la humanidad, que hoy regresa y devela su legado. Un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación, ni respuestas. Así, basados en nuestra verdadera raíz, incorporando los últimos mil años de avances y sacrificios de hombres y mujeres de todas las culturas, Iniciamos la construcción de un futuro que sí es posible, deseable y esperanzador para la humanidad, el planeta y el universo. Sí, soy sagrado. Sí, soy tolteca. Sí, soy sagrado. Soy sagrado. Soy tolteca. He despertado. Y desde mi vulnerabilidad descubro mi verdadero poder. Una vez más, mi corazón brilla en el horizonte.
0: Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba nación tolteca.